0: Paragrafo 54. La teoria cinetica della genesi della vita e i pesi atomici. Cerchiamo di rintracciare nella realtà dei fenomeni alcuni effetti di questa intima trasformazione di movimento da cui si genera la vita e in cui si manifesta il suo psichismo. Trasformazione di chimica inorganica in chimica organica. Vi sono in questo campo dei fatti che possono dimostrarvi la realtà di questa che potrete assumere come teoria cinetica della genesi della vita, intesa cioè come manifestazione dovuta ad una emissione di radiazioni dinamiche di composizione elettronica nel sistema planetario atomico. Non tutti gli atomi rispondono ugualmente allo stesso impulso, non tutti sono ugualmente pronti ad essere trascinati nel ciclo della vita e la resistenza alla penetrazione elettronica non è costante per i vari corpi semplici, ma muta precisamente secondo il loro peso atomico. Questo fatto ha un significato importante. La radiazione elettronica può investire tutti gli atomi, ma i più leggeri sono più pronti ad obbedire, e questa capacità recettiva è in ragione inversa del loro peso atomico. Scaglionando i corpi semplici per peso atomico progressivo, come nella serie stechiogenetica, trovate che è massima per i pesi atomici minimi, minima per i pesi atomici massimi, la capacità di quei corpi semplici di essere presi in circolo, di essere cioè trasportati attraverso il turbine vitale in una breve vita immensamente più rapida ed intensa della loro propria. Il che vuol dire ricevere nel proprio ambito cinetico La radiazione elettronica che ne intensifica il ritmo. Perché dunque il peso atomico è base della scelta dei materiali di sostegno della vita? Perché il treno elettronico troverà minor resistenza a penetrare nei sistemi atomici più semplici, ad uno o pochi elettroni, che in quelli più complessi, a moltissime orbite elettroniche. E vedemmo che da idrogeno a uranio l'aumento di peso atomico significa progressiva fuoriuscita dal nucleo e stabilizzarsi in orbite di sempre nuovi elettroni fino al massimo di 92, dopodiché il sistema atomico si disgrega. È ovvio che le reazioni di un sistema cinetico più rudimentale siano più deboli che quelle dei più complessi e che sia più facile trasformare l'equilibrio dei movimenti nel primo caso che nel secondo. I sistemi planetari più semplici, meno numerosi di satelliti, si lasceranno più facilmente plasmare in nuove traiettorie che non i sistemi densi di elettroni, turbinanti i movimenti più intensi. Più sono gli elettroni e maggiore è la massa e inerzia, cioè resistenza all'assorbimento di spinte esterne. Questi intimi spostamenti cinetici sono la sostanza di quel fenomeno della trasmutazione della materia inorganica inorganica, riducibile nella sua essenza, come dicemmo, ad un calcolo di forze. Queste concordanze sono una prova che il fenomeno vita è sostanzialmente la risultante di una assimilazione nel sistema atomico di un movimento elettronico, perché appunto gli elettroni dell'atomo Offrono una resistenza proporzionale al loro numero. Ecco una conferma della teoria cinetica della genesi della vita. Se osserviamo i corpi semplici non più come vedemmo in chimica inorganica, ma come essi si comportano in chimica organica, cioè il modo con cui essi sono ammessi e tollerati nell'organismo vivente. Vediamo che idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, a cui corrispondono i pesi atomici 1, 12, 14 e 16, i più bassi della scala, sono i corpi fondamentali della vita, come pure essi sono largamente diffusi nell'atmosfera, dove quella nacque sul vostro pianeta nel periodo della genesi vitale idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno allo stato di vapor d'acqua H2O, di gas carbonico CO2 e allo stato libero NEO1. Vengono poi i corpi succedanei dei fondamentali che possono sostituirli parzialmente e sono accettati in dosi moderate. Il loro peso atomico non supera 60 e abbiamo in ordine di peso atomico litio 7, boro 11, fluoro 19, sodio 23, magnesio 24, silicio 28, fosforo 31, zolfo 32, cloro 35,5, potassio 39, calcio 40, alluminio 54, manganese 55, ferro 56, nichel 58,5, cobalto 58,7 seguono i corpi che, pur entrando a far parte della vita organica, non vi sono accettati che in piccolissime dosi. Il loro peso atomico non supera il 137, e secondo quel peso sono in questo ordine. Rame 63,5, Zinco 65,4, Arsenico 75, Bromo 80, Rubidio 85,5, stronzio 87,6, iodio 127, bario 137,4. Se continuiamo ancora a salire ai più alti gradi nella scala dei pesi atomici, constatiamo che i corpi che i vi incontriamo normalmente non si riscontrano negli organismi e se vengono assunti nel ciclo vitale essi non vi sono tollerati che in dosi minime Ciò è fondamentale anche nel loro uso terapeutico. Abbiamo selenio 79, argento 108, stagno 118, antimonio 120, tellurio 127, platino 195, oro 197, mercurio 200, piombo 207. Giungiamo infine ai pesi atomici massimi, dei corpi radioattivi utilizzabili terapeuticamente per il dinamismo delle loro radiazioni ma senza proprietà biologiche intrinseche. L'instabilità del loro equilibrio interiore rappresenta un sistema atomico in disfacimento, fuggente verso le forme dinamiche e il più inadatto ad essere ripreso in coordinazioni cinetiche di ordine più complesso. L'emanazione elettronica di questi corpi Se può eccitare nell'atomo l'attitudine ad entrare nel ciclo vitale, resta sempre ad esso esteriore. Per poterlo penetrare deve prima attraversare tutta la maturazione delle forme dinamiche fino al massimo di degradazione. Abbiamo dunque polonio 210, radio 226, torio 232,4, uranio 238 cioè i corpi dal sistema atomico più complesso, dalle orbite più numerose, i più resistenti ad ogni penetrazione cinetica, appunto perché quelle orbite sono lanciate e si aprono alla periferia, precisamente in direzione contraria al sopreveniente treno delle radiazioni elettriche ad onda degradata.